0: Milí priatelia, bratia a sestry. prečo sa vo Svetej Omši zmenila formulácia v jednote s Duchom Svetým na formuláciu v jednote Ducha Svetého? Má to veľmi dôležitý teologický základ. Keď povieme v jednote s Duchom Svetým, je to tiež správne, pretože my veríme, že Boh nie je solitárny dôchodca, sediaci na obláčku, ale dynamické, mystické, nevýslovné ľudské spoločenstvo troch milujúcich sa osôb, oca i syna i Ducha Svetého. Kto je Duch svätý? Je to vlastne veľmi jednoducho možné vyjadriť. Duch svätý je láska medzi otcom a synom. Tá láska je tak hutná, tak absolútna, tak dokonalá, tak neskonalá, tak väčšiná, že je to osoba. Tretia božská osoba, ktorá ale by ani nemohla jestvovať bez lásky otca a syna. A preto oveľa lepšie vyjadruje formulácia v jednote Ducha Svetého, pretože ten Duch Svetý je tou jednotou a najvyššou formou jednoty, ktorou je láska medzi otcom a synom. Nebojte sa, nejde o teologickú úvahu, ktorá nemá nič spoločné s našim životom. Ako som vám pred niekoľkými mesiacmi hovoril raz na nádraží, videli ľudia, ako sa na peróne zvítali dvaja ľudia, objali sa, vyboskávali a povedali si slova vzájomnej radosti z toho, že sa konečne vidia. A tí, čo stáli na peróne a to videli, ovanulo ich čosi z tejto lásky a možno niektorí dokonca zatúžili. To by bolo úžasné mať účasť na takejto láske, na takomto spoločenstve, na takejto vzájomnej radosti týchto ľudí, ktorí sa tak láskyplne a autenticky, úprimne zvítali. Keď sa Ježiš vrátil k otcovi, potom ako za nás zomrel a vstal z mŕtvych, teda potom ako sa, tak povediac, otec a syn objali po Ježišovom víťastve a došli turíce, tie turíce, to je tá vyžarená láska, čiže Duch Svetý, medzi otcom a synom. A my sme týmto svetým duchom stále tvorení. Nehovoríme o udalostiach spred 2000 rokov. Hovoríme o udalosti v túto aprílovú nedelu roku 2022. To, že ste sa prišli modliť, to, že vás fascinuje Božie slovo, to, že pri príjmaní Eucharistii poviete vaše oduševnené, úprimné, srdca amen, áno, Ježišu si to naozaj ty, to, že si predtým podáme znak pokoja, podáme ruky na znak toho, že sme naozaj bratia a sestry, je aktuálne vanutie tohto Svätého Ducha, o ktorom hovoríme, že sme v jednote Ducha Svetého. Boh nás teda ako keby neustálými impulzmi, iskrením Ducha svetého v nás vedie našim životom. A dnešný evaneliový príbeh je o neustálom stvoriteľskom nasadení Ježiša, ktorý cez najrôznejšie situácie života chce človeka zdvihnúť z jeho mizérie, chce človeka obnoviť Chce človeka objať, prijať do tej lásky, zjednocujúcej lásky, jednoty Ducha Svetého. Prišli pred neho ľudia s kameňmi. Môžeme túto ženu ukameňovať, lebo bola pristihnutá pri zoložstve. Spoznávame sa v tom. Nedržíme kamene, to by bolo... Aj nekultúrne, aj divné, aj také agresívne. Ale slovami, hoci, hocikedy, vieme udrieť človeka, vieme hodiť, vieme odsúdiť, ohovoriť, osočiť. Kamene slov lietajú milióny každý deň na tejto planéte. Kamene slov. A Ježíš rozohráva biliard slov v tejto scéne. Chcú ho pokúšať, chcú ho chytiť a hovorí, môžeme ju ukameňovať, lebo môžeš nám to nariadiť. Čo ty hovoríš? Ty, ktorý hovorí, že si Boží syn, že si Mesia, že si ten, ktorý si prišiel od Boha a ktorý robí znamenia. Môžem hodiť to slovo, ten kameň? A Ježíš hovorí, ak si bez riechu, hoď. Nehovorí... Nehoď, nesmieš hodiť. Ale hneď rozohráva, naťukne to citlivé. A vlastne nezakáže tým ľuďom, aby hodili kameň. Len im dá podmienku. Ak ty si úplne bez viny, tak hoď. Chce, aby si tí ľudia vnútorne uvedomili, že sú vnútorne nejednotní, rozbití. Chce, aby prijali jednotu zjednocujúcu silu Ducha Svetého a uvedomili si, že medzi ich konaním, myslením a cítením je rozpor. Vy chcete druhú osobu ukameňovať za jej hriech. Vy sami máte tiež hriech. Sami seba nekameňujete ani tým brvnom vo vašom oku. Ani to nehádžete na seba. Nie je kameň, ale je to brvno vo vašom oku, ktoré vytvára ten tieň v oku toho druhého, kde vidíte triesku. Trieska v oku druhého je tieňom môjho brvna v mojom oku. Preto nevidím toho človeka dobre, má triesku v oku, ale to je u mňa, to je moje brvno. Príjmite zjednocujúcu silu Ducha Svätého, hovorí Ježiš, nehádžte kamene do druhých, ale háčte ich do seba, tak povediať, keď si priznáte hriech. Takže tie kamene padajúce do prachu, bolo to kameňovanie seba. Svätý Hieronym, ktorý preložil sväté písmo a ktorý bol veľmi ťažká povaha, bol to komplikovaný človek, čo sa uznáva v životopisoch, je vyobrazovaný s kameňom, ktorý si takto, ktorým si takto búcha srdce na znak toho Nie šáty si roztrhnite, nie vonkajškové úkony, nie rituály ukameňovania, ale srdce si roztrhnite, kameňom si otvorte srdce pre vanutie toho zjednocujúceho ducha, ktorý ťa zjednotí v sebe samom. To prvé, čo diabol rozbíja, je naše vnútorné prostredie. Preto odsuzujeme druhých, preto hádžeme kamene do druhých, aby sme odkútali my sami, vlastnú pozornosť od toho, na čo by sme mali dávať najväčší pozor a to je naša vnútorná rozbitosť. A Ježiš ich uzdravuje. Hoďte, ak ste bez hriechu. A všetci tam mlčky spravili vyznanie hriechov, lebo ani jeden nehodil ten kamen. Ako sme my na začiatku tejto svätej homše povedali, zmiluj sa nad nami, pane, lebo sme sa prehrešili proti tebe žijeme v dobe najrôznejších podnetov, pandémia ešte ani poriadne nedoznela a už je tu utečenecká kríza. A už sa objavujú najrôznejšie napätia voči niekomu len preto, že je taký alebo onaký, lebo je Rus, lebo je Ukrajine, lebo a tak ďalej a tak ďalej. A kamene lietajú najrôznejším smerom. A Ježiš nám zase hovorí: "Ľudia, pozor. Ak ste bez hriechu chodte kameň. Ale aj vy ste hriešni. Veď hovoríte to voče naši. Oče, odpúšťam naše viny, ako i my odpúšťame našim vinnikom a nehážeme do nich kameň. Veľký pokoj, veľký nadhľad, veľký odstup, keď idem niekoho odsúdiť. Ak je nejaká konkrétna situácia nejakého konkrétneho zla, treba to samozrejme pomenovať, treba to riešiť, ale vždy tým ježišovským štýlom. Nie zadúpať, ale zdvihnúť. Nie ukameňovať, ale ukázať perspektívu z zmrtvých vstania. A nakoniec tam Ježiš zostáva s tou hriešnicou. Niekedy sme my ten Ježiš a niekedy sme my tá hriešnica. Nikto ťa neodsúdil? Nikto ťa neodsúdil? Si hriešnica? Áno. Aj oni sú hriešnici. Všetci sme, bratia a sestry na jednej lodi. Všetci sme hriešnici. Bez výnimky všetci sme hriešnici. Za oltárom, pred oltárom, okolo oltára. Bez výnimky všetci. Toto nám Ježiš hovorí. Nikto ťa neodsúdil. Vidíš, všetci, všetci povedali o sebe, že sú hriešnici, ako si aj ty hriešnica. Tam sme my, na mieste tej hriešnice. A potom Ježiš hovorí, ani ja ťa neodsudzujem. Ježiš bol bez viny, bol bez hriechu. Doma o vine z hriechu povedal s takým svetým sebavedomím na jednom mieste. Ježiš nemal hriech. Ježiš bol dokonalý človek, moderný človek, muž svojej doby. Tesár, ktorý pracoval s drevom, ktorý žil 30 rokov, rehabilitoval každodennú krásu, každodenného života naplneného láskou 30 rokov v Nazarete. Boží syn mal čas 30 rokov žiť medzi ľuďmi ako jeden z nich s jediným špeciálnym vymedzením, že on nemal hriech. A aj on hovorí, ani ja ťa neodsudzujem. Čiže... Motiváciou neodsúdiť druhých by bolo veľmi fragilné, slabé, krehké, keby to bolo len preto, že vedia, ja som hriešnik. Áno, je to súčasť tej motivácie. Ale Ježiš nám hovorí, ja nemám hriech, ale predsa ju neodsudzujem? Lebo najlepšia logika môjho jednania je láska, je dobroprajnosť, je zdvihnúť druhého človeka. Samozrejme, že, milí priatelia, bratia, sestry, na život sa neodbíde bez toho, aby sme niekoho neskritizovali. Aby sme niekomu možno aj veľmi tvrdo nepovedali, že to, čo robí, je zlé, to, čo povedali, je zlé. Dej, o tom je výchova, o tom je bratské a sesterské napomenutie, o tom je život v komunite. A pre tých, ktorí dostali nejaký úrad, nejakú funkciu, je o to. Vzácnejšie, ak sa nájde niekto, kto im vo veľkej úprimnosti povie, pozri, nie si bez riechu. toto je nedobre, toto je nesprávne, čo si urobil. Ale vždy, keď to ideme urobiť, niekto nie je kameň, ale ruka, ktorá ten kameň vypustila a podáva tomu druhému ruku, poď zdvihnem ťa a vstaneme spolu. Nikdy nezadúpať, vždy zdvihnúť. A toto je základné kritérium, ktoré si vždy musíme dať. Nikto ťa neodsúdil, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš. Aká obrovská dôvera v tom je. Choď, vráť sa do svojho prostredia. Vráť sa do kontaktov, ktoré máš. Vráť sa do životného štýlu, ktorý žiješ. Ježiš nehovorí tej žene, a teda tu budeš. A tu zostaneš. A tu stoj. A nikam. Choď. Dávam ti slobodu. A najslobodnejšia si vtedy, keď nehrešíš. Dnešná doba nám podsúva, že najväčšia forma slobody je robiť si, čo chcem. A diabol, diabalo, teda rozbíjač. Trojnásobný rozbíjač. Rozbiť mňa vo mne, rozbiť mňa v mojich vzťahoch k druhým ľuďom a rozbiť mňa vo vzťahu k Bohu. Všetky tieto tri ataky sú stále aktuálne. Jež hovorí, ja ťa zase idem zjednotiť v tebe, s ľuďmi a s Bohom. A preto, milí bratia a sestry, buďme nositeľmi tejto logiky lásky, ktorá je najnútornejšou podstatou všetkého, čo jestuje, Všetko, čo jestuje, je jest z Božej lásky, je pre Božiu lásku a je nasmerované k láske. Za niekoľko chvíľ ten Ježiš, ktorý povedal v dnešnom evaníliu ani ja ťa neodsudzujem a hovorí to tebe, milý brat, hovorí to tebe, milá sestra, hovorí to nám, každému bez výnimky, ten Ježiš, ktorého vám zdvihneme pred oči, ako chlieb, to znovu hovorí. Živý Ježiš. Živý a prítomný Ježiš, keď poviem, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, buď v tomto prípade vzťahovačný, vzťahovačná, aj moje hriechy, za ktoré ma neodsudzuje, ale za ktoré mi ponúka odpustenie a mŕtvych stane. A keď príjmeš Pána Ježiša do seba, po tomto slove živom, ktoré nám dnes hovorí, mu odovzdaj všetky tri bloky, ktoré môžu existovať. Ja a Boh, ja a človek a ja a ja. Odovzdaj mu to. A on sedí s tebou a veľmi diskrétne píše na zem. Nepovie to nahlas. Napíše na zem tvoje hriechy, aby si ich videl len ty. Napíše na zem hriechy tej hriešnej ženy, aby to videla len ona, ale potom prach a vietor Ducha Svetého to rozvanie, z toho už nie je nič. Ty môžeš byť nový človek od dneska, od tejto chvíle. Nová žena, nový muž. Vo svojej profesii, vo svojich vzťahoch, vo svojich zraneniach môžeš byť nový človek. O tom to je veľký post, o tomto je veľká noc. Preto keď príjmete prosím, Eucharistiu, keď ju príjmeme nalámanú, je to Ježišov živý dotyk dnes, tu a teraz. Život je taký, ako náš dnešný príchod sem do UPC. Išiel som autom z biskupského úradu, tam ma zastavil policajt, je maratón. A videl som utekať tých ľudí. Utekajú, utekajú v zákrute. Nedalo sa. Ani jedna ulica, ani druhá ulica. Snažil som sa prejsť cez jednu slepú ulicu, na konci, tak dôsledne sú tam tie stĺpiky správené, že prvý raz v živote som, som, som si povedal, že to nemuseli byť až taký, až sa človek tomu teší. A ten policajt mi hovorí, ja plním rozkaz, ja vás nemôžem pustiť ďalej. A napadol ma jeden humorista, ktorý pri pohľade na tých maratóncoch hovorí, Prečím tí ľudia utekajú? A to je nesprávna otázka. Otázka moderného človeka. Prečo my mali utekať pred niekým? Oni utekajú za niečím. A tak aj v tom uzdravení, ktoré nám dnes Ježiš dáva, si položme túto otázku. Pane, ja utekam stále pred niečím a môj život je vlastne kontinuálny únik? Alebo utekám za niečím a môj život je zanietenie, je túžba, je perspektíva, je nejaký horizont? Lebo až keď utekáme za niečím, vieme sa vymaniť z otroctva, zviazanosti, hriechu a utekať za niečím. A to je Ježiš, to je Ježiš v bratoch a sestrach, to je Ježiš v rôznych situáciách. Neutekajme pred niečím, utekajme za niečím. Keď to môže urobiť stovky a stovky maratoncov, prečo by sme to nemohli urobiť aj my, ktorí máme oveľa väčšiu, hlbšiu a presvedčivejšiu motiváciu, lebo sa netýka len jedného dňa v roku, ale celého nášho života pozemského a samozrejme života potom, vo väčšom teraz, v spoločenstve, aj my všetci tam dúfajme, budeme, ale budeme hľadiť na pána, ktorý nás zachránil, budeme vidieť pánu Máriu, našich patronov a všetkých. Takže prežijme tú dnešnú Eucharistiu ako predchuť neba, kde uvidíme Ježiša, ktorý už teraz nám hovorí, ja ťa neodsudzujem, ja ťa chcem uzdraviť, aby som ťa raz mohol objať v nebi. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.